0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Agora a gente fala sobre armas, gente. Vamos detalhar aqui um projeto que é inédito, que está sendo implementado no Espírito Santo para combater o tráfico de armas. Um levantamento feito pelo Espírito Santo mostrou que 30% das armas usadas em crimes e que tinham número de série elas eram oriundas, gente, do mercado legal. Os armamentos, eles tinham proprietários registrados junto ao sistema da polícia, mas de alguma forma, essas armas foram parar no meio da criminalidade. O estudo é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Paz E para combater o tráfico de armas, o Espírito Santos está implementando um projeto piloto que é pioneiro, denominado modelo integrado de controle de armas. Quem nos explica detalhes desse estudo e também desse nosso, desse próximo projeto é o diretor de integração de projetos especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, um dos nossos convidados desta manhã. Bom dia, Pablo.
1: Olá, minha amiga Fernando, os ouvintes da Rádio CBN, é, bom dia.
0: Bom dia, muito obrigada pela sua participação. Pablo, fala um pouquinho aí, primeiro, das estatísticas, né, do que a criminalidade consegue, inclusive, de oficial de registrado.
1: Sim. Então, esse projeto, Fernanda, como você bem contextualizou, é uma iniciativa de parceria do Governo do Estado do Espírito Santo, através do programa Estado Presente, com o Instituto Sou da Paz, que é um instituto de referência na temática da segurança pública, e essa parceria, ela começou no ano de 2019, Fernanda, através de dados, evidências científicas, informações, o programa Estado Presente, ele busca implementar ações para repressão qualificada. Então só pra gente ter uma ideia, em 2018, a gente tinha aí um número de apreensão de armas em torno de 2.999 eh, armas apreendidas aqui no Estado. Com esse trabalho iniciado de integração de informações, uma repressão mais qualificada integrada, a gente em 2019 chegou a 3.302 armas apreendidas aqui no Estado. Em 2020, esse número aumentou para 3.900 armas apreendidas aqui no Estado. E agora em 2021, o Espírito Santo voltou para o patamar de mais de 4.000 armas apreendidas. O pico que a gente tem na série histórica, Fernanda, é de 2014, quando a gente chegou a mais de 4.257 armas apreendidas, que é justamente o trabalho, né, resultado do trabalho integrado de inteligência policial, uso de estatísticas, análises criminais. E esse trabalho, desenvolvido em parceria da SESP, o Instituto Jones, no âmbito do Observatório da Segurança Cidadã, que é uma instância de informação do programa Estado Presente, junto com o Instituto Sul da Paz, contribuiu para a tomada de decisão e planejamento estratégico que está possibilitando esse aumento da apreensão de armas de fogo que se encontravam na posse de criminosos. Então, em 2019, foi estratégico também a criação da desarme dentro da Polícia Civil é a Delegacia Especializada de Armas e Munições que está contribuindo aí com o trabalho de inteligência para reprimir de maneira qualificada é, as rotas de entrada de armas de fogo aqui no estado do Espírito Santo, inclusive identificando, Fernanda, desse total de armas apreendidas aqui no estado, 15% são armas de fogo artesanais. E esse trabalho brilhante aí no âmbito do programa Estado Presente, de inteligência policial está possibilitando identificar e tirar de circulação armeiros, é, pessoas que sabem fabricar armas é, utilizando aí é, técnicas que potencializam, inclusive, armas é, muito bem fabricadas, tá? De maneira artesanal e que vão para a mão de criminosos aqui no estado. Junto com a desarme também, a polícia civil, vale destacar também que a desarme, Somente dois estados têm essa delegacia no Brasil, o Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí o Espírito Santo deu mais um passo importante na repressão qualificada, à criminalidade aqui no estado, que foi a criação do Centro de Inteligência e Análise Telemática, o CIAT, é, que utiliza aí a inteligência, análise criminal, inteligência policial, para realizar prisões qualificadas. No ano de 2021... Foram realizadas aí dezenas de operações integradas da Polícia Civil, Polícia Militar e outras agências de segurança pública que resultaram na prisão de 1.206 homicidas. E na maioria das vezes esses criminosos são lideranças dentro do mundo criminal que tem, porte, tem, tem o porte ilegal de arma de fogo, né? ostentam arma de, fome de man... arma de fogo de maneira ilegal. E essas prisões foram realizadas por meio da inteligência policial. Esse pilar aí dentro do programa Estado Presente, a gente está falando de 1.206 homicidas, que tem na sua ficha aí, né, alguns desses homicidas, cinco oito homicídios, né, que foram retirados de circulação, lideranças criminosas também, por meio das operações de inteligência policial, como a operação Sicário, a Operação Caim, dezenas de operações que tiraram esses criminosos aí de circulação e que está gerando resultado. Os índices de homicídios, com esse aumento da apreensão de arma de fogo, prisão de homicidas, o trabalho integrado da Polícia Militar, a Polícia Civil, as agências que compõem aí o programa Estado Presente, a gente está é, alcançando aí os menores números de homicídios, Desde 1996, em 2021 a gente chegou a 1.060 homicídios, ou seja, o número de homicidas presos aqui no Estado, de 1.206, é superior ao número de homicídios registrados aqui no Estado. A gente está conseguindo reduzir gradativamente os homicídios, a violência no nosso Estado, com o uso de informação, evidências científicas a inteligência policial e a tecnologia que é alvo do investimento aí do programa Estado Presente.
0: Pablo, é, nessas estatísticas aqui eu vejo dois problemas, né, que a gente pode, inclusive, detalhar mais. Um deles, né, quando a gente consegue identificar que 30% das armas que foram usadas em crimes estão, estavam, oficialmente registradas, né? junto ao sistema da Polícia Federal e pertenciam um ao chamado mercado legal, é que, proporcionalmente, à medida que a população se arma, ela também se coloca mais em risco.
1: Isso aí. É, é? O que, que a ciência nos diz, né? A gente tem estudos aí, renomados, estudos premiados, como a, a própria tese de doutorado do professor Daniel Cerqueira, nosso diretor aqui do, do Instituto Jones, também membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que comprovam... Uh, que quanto mais armas em circulação, maior a probabilidade do crime. E esse dado que você destacou, Fernanda, é, registrado aí pelo Instituto Sou da Paz, é que do total de 1.400 armas que foram investigadas, analisadas aí nos últimos anos aqui no estado, o histórico delas, 30% dessas armas, em algum momento elas é, tinham aí o registro, né? O registro foi encontrado dentro do sinarme que é o sistema aí coordenado pela Polícia Federal, é, que possibilita aí é, identificar é, quem comprou a arma, quando comprou, né? É, e então, quer dizer, são armas que estavam, no momento, de maneira é, legal registradas e, por algum motivo, chegaram aí na mão de criminosos, né? Isso sem falar daquelas armas que estavam é, regulares e passaram a ter o registro vencido, tem um caso muito emblemático e triste no estado do Espírito Santo, Fernanda, que caracteriza né, as pessoas se armando, né, o civil se armando, e isso daí acaba potencializando os conflitos, é, brigas de vizinho, brigas de marido e mulher, discussões no trânsito, né, às vezes desavenças que poderiam ali resultar no máximo, né, o que já é triste, né, numa briga entre duas pessoas. Se você coloca uma arma de fogo nesse ambiente de conflito, você potencializa a probabilidade de um homicídio acontecer. E o caso emblemático e triste que a gente tem manchado na história do estado do Espírito Santo foi o triste homicídio aí do nosso ex-governador Gerson Kamata, né? Aquele caso triste, o criminoso, ele tinha uma arma que era registrada, teve o registro vencido de posse de arma de fogo, ele jamais poderia circular com a arma de fogo, ele não tinha autorização de porte de arma de fogo, e o registro dele de posse estava vencido, e por uma desavença, de maneira covarde, ele pegou aquela arma dele naquele trágico dia e cometeu aquela covardia contra o nosso ex-governador aí, Gerson Camata, né? Então são exemplos aí de que como que essa, esse aumento do acesso à arma de fogo por parte dos civis, isso preocupa hoje aí as autoridades, os especialistas em segurança pública apontam isso, né, porque a gente está vivendo hoje num país muito radicalizado, né, muito polarizado, a gente tem que ir no outro caminho, que é o caminho da construção da cultura da paz. Chega ao ponto da gente ter o absurdo hoje, Fernanda, de uma igreja leiloar uma arma de alto potencial ofensivo, né? É uma inversão de valores completo que a gente está vivendo na sociedade brasileira. A gente tem que resgatar a cultura da paz e promover políticas públicas como essa que estão sendo desenvolvidas aqui no Estado do Espírito Santo, que são referendadas pelo Instituto Sou da Paz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao invés de a gente se preocupar em armar a população a gente deve garantir a segurança pública de qualidade para retirar as armas de fogo que estão nas mãos dos bandidos.
0: Isso. E aí, quando a gente fala né, das armas que estão oficialmente registradas, mas em poder dos bandidos, tem outro dado que me chamou muito atenção. A gente pode pensar assim, ah, isso é fruto de um assalto, né, em que o vigilante teve arma levada, que o segurança particular, a própria polícia, né? Mas não, quase 60% dessas armas eram para defesa pessoal.
1: Isso aí. É, é o dado aí que a gente identificou, né? 57% dessas armas é, que encontra, foi encontrado registro no SINARME, né? Eram utilizadas para defesa pessoal. E olha só, né? Essa questão da defesa pessoal. É, nós, enquanto cidadão, né? O cidadão de bem, vamos colocar assim, aquele cidadão que é, é, trabalha, né? respeita né? a questão da urbanidade. Discussões sempre vão haver, né? Mas eu acho que no diálogo a gente consegue resolver nossas diferenças, né? E aí, o cidadão, se ele botar a mão na consciência, né? Ele vai observar o que, que as autoridades de segurança pública apontam, né? O que, que a polícia militar, a polícia civil, as polícias no Brasil, de maneira geral, dizem quando você for vítima de um assalto, né? A primeira orientação é não reaja, né? O criminoso, quando ele descobre que você está armado, ele passa a ter um interesse em tomar aquela sua arma, primeiro para preservar a vida dele, e outra, quando ele tem a arma sua em posse dele, ele passa a ter um ativo para ele comercializar no mercado ilegal. E aí esse dado, a gente está falando de dados, né? o Instituto Sou da Paz, ele destaca que do total das armas de fogo apreendidas nos últimos anos aqui no Estado, 64% dessas armas foram furtadas. 23% dessas armas foram roubadas. Então aquele imaginário que a gente tem, né, que as armas de fogo que estão com os criminosos vêm de fora do país, o contrabando internacional, isso existe. Principalmente para as armas de maior potencial ofensivo. Mas no geral, o predomínio são armas que um dia estavam legalizadas. Sim. 73% dessas armas são armas de fabricação nacional.
0: Isso é muito preocupante. Ô, Pablo, e como que funciona esse modelo integrado de controle de armas? Tudo que é apreendido entra para um cadastro agora?
1: Isso. Foi aprimorado o cadastro aqui da Desarme, da nossa delegacia de, é, especializada de armas e munições. Também os bancos de dados, as informações da nossa Secretaria de Segurança Pública, o Observatório da Segurança Pública, que trabalha integrado com o Observatório da Segurança Cidadã, o fluxo da informação, foi feito todo o um mapeamento, a gente teve aí o trabalho direto aí, né, da Carol Ricardo, que é, é diretora executiva lá do Instituto Sou da Paz, da Natália, tiveram aqui, estão aqui, né, desenvolvendo trabalhos integrados, e o Instituto Sou da Paz, ele viu é, o estado do Espírito Santo, que está conseguindo reduzir homicídios, reduzir violência, com esse trabalho da inteligência, a integração que existe no programa Estado Presente, né, e é reconhecido por institutos internacionais como o Sou da Paz e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Eles fizeram esse trabalho pioneiro, Fernanda. É, e ele tem quatro eixos, esse trabalho, do modelo integrado de controle de armas do Espírito Santo. A produção de dados estratégicos, é, fortalecimento aí da inteligência policial e análise criminal, também a cooperação institucional das polícias, e um aprimoramento na custódia de armas. Até pouco tempo atrás, a gente lembra que algumas delegacias aqui do, do Estado é, vinham sendo, sendo alvo aí de furtos, de roubo de armas, né?
0: Porque armazenavam então, armas, né?
1: É isso aí. Esse armazenamento né? Ele pode ser aprimorado também a partir desse modelo integrado. E hoje a, a Polícia Civil vem investindo nisso inclusive até numa melhoria significativa da sua infraestrutura, das delegacias, né? A gente vê esse trabalho integrado, os concursos também, né, para qualificar e a formação. Aí eu queria destacar esse ponto. O Observatório da Segurança Cidadã, que o Instituto Jones integra aí junto com a SESP, né, vem também investindo na valorização profissional no eixo da formação. A gente finalizou na semana passada, Fernanda, a formação... De 50 profissionais de segurança pública, aqui no Instituto Jones, policiais militares, policiais civis, das 10 micro-regiões do Estado. Inclusive, essa é a segunda turma, né? formando aí 100 profissionais de segurança pública.
0: Uhum. Eu estou conversando ao vivo com o diretor do Instituto Jones, Pablo Lira, e a gente fala sobre a apreensão de armas de fogo nos últimos anos no Espírito Santo, como é que se dá esse cadastro agora na integração dos trabalhos de inteligência, de polícia, e também dados que vocês precisam de ouvir novamente, tá? 30% das armas que foram apreendidas em crimes, gente, elas estavam oficialmente registradas. E desse percentual dos 30%, 57% eram de pessoas e não de empresas de segurança. E aí vai para aquele estudo que a gente já trouxe aqui numa outra oportunidade, que você tem a sensação de que está aumentando a sua segurança, na verdade, né? você está produzindo, é mais risco, porque essa arma, durante um assalto, durante um roubo, um furto, ela pode cair na mão de um criminoso, que é o que a estatística comprova, né, Pablo?
1: É isso aí. É, o criminoso, quando ele vai cometer um delito, né, ele sempre busca se fazer valer do fator surpresa, né? E às vezes a pessoa civil, né, ele não tem um tempo de reação, né? As próprias estatísticas a, é, apontam aí, né, que o sucesso na reação a um assalto gira em torno aí de 5 a 10%, né? E a gente está falando da nossa vida. Isso sem falar daqueles casos que o crime, a, a vítima consegue o sucesso na reação, mas é alvejado por um disparo, né? Então isso também pode gerar uma complicação, né? Então a gente tem que refletir, né? as autoridades apontam justamente né? para não reagir né? é, essa questão do, do, do assalto e a importância né? da gente refletir sobre o atual momento que a gente está vivendo no nosso país. Isso. Esse estudo ele traz informações, é um modelo integrado. O Instituto Sou da Paz utilizou o estado do Espírito Santo por conta de já ser uma referência nas políticas de segurança pública por meio do Estado presente o programa do governo do Estado aí que é liderado pelo nosso governador Renato Casagrande e ele desenvolveu esse modelo integrado e a ideia agora do Instituto Sou da Paz é replicar inclusive na publicação que a gente fez ontem aí é, de, em maneira nacional né de em plataforma nacional é, a ideia agora é fazer um chamamento aos estados de seguirem essa metodologia e esse modelo integrado é, de dados e de informações sobre armas e munições que foi desenvolvido aqui no Estado com essa parceria do Programa Estado Presente com o Instituto Sou da Paz. E aí a gente falava um pouquinho antes do intervalo, Fernanda, não adianta a gente ter as melhores informações se a gente não tem pessoas aí, né, é, profissionais com a formação continuada, a gestão do conhecimento, para utilizar essas informações de forma otimizada, né?
0: Uhum. E aí o
1: Observatório da Segurança Cidadã vem investindo em cursos, né? No ano passado foram 50 profissionais de segurança pública formados em cursos de inteligência, análise criminal, da mesma forma a Cadepol, a, o Instituto de Segurança Pública da PM, né? o antigo CFA, é, e agora esse ano... Por conta do sucesso desses cursos de formação em inteligência policial e análise criminal do programa Estado Presente, a nossa turma que a gente finalizou a semana passada tinha policiais militares, policiais civis, a Guarda Municipal de Vila Velha solicitou vaga, a Guarda Municipal de Vitória solicitou vaga, teve um Guarda Municipal de Vitória que formou nesse curso e também o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado a segurança pública ela não é um problema exclusivo das polícias. Então essa integração, essa ambiência que a gente tem aqui no Estado proporcionada de integração do programa Estado Presente também aproxima o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, as polícias. Né? Esse é o caminho que a gente consegue aí virar a página da violência no nosso país e no nosso Estado. Estado esse que em 2009 registrou aí o seu pico de homicídios, 58 homicídios por 100 mil habitantes. Por conta do programa Estado Presente, a gente conseguiu reduzir aí a taxa de homicídios e chegamos agora em 2021 com 25 homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa ainda alta, Fernanda, mas a gente está no caminho para conseguir chegar próximo de uma taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes com esse trabalho continuado do programa Estado Presente, na metade dessa década, 10 homicídios por 100 mil habitantes é uma taxa, um parâmetro tolerável de violência, segundo a Organização Mundial de Saúde e a própria ONU. Né? Então, seguindo com o uso de inteligência policial, de informações, de tecnologia, a integração, que é uma característica aqui do Estado do Espírito Santo através do programa Estado Presente, e também políticas no campo da prevenção, como o CRJ, né, o Centro de Referência da Juventude, a integração da repressão qualificada com ações de prevenção, a gente tem condições de virar a página da violência e da insegurança pública no nosso país e no Estado do Espírito Santo.
0: Que assim seja, Pablo. Estamos torcendo, viu, por isso, por essa união de esforços. Isso te mesmo. Te agradeço pela participação aqui conosco, hein.
1: Eu que agradeço, Fernanda, e a equipe aí da CBN, nossos ouvintes, e o Instituto Jones coloca à disposição aí nesse diálogo permanente, e os estudos estão disponíveis aí no site do Instituto, no site do Instituto Sou da Paz, para a gente garantir toda a transparência dessas informações.
0: Muito obrigada, bom trabalho para vocês aí.
1: Tudo de bom.